0: Und dann habe ich eh schon gesehen, also das war wirklich unerwartet, da hat er mich eh schon am am gepackt. Mhm. Dann hat er mich reingezerrt ins Zimmer und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einfach laut geschrien. Ich habe laut geschrien, in der Hoffnung, wie gesagt, die ganzen Zimmer nebenan waren belegt, in der Hoffnung, dass da irgendjemand rauskommt und mir hilft. Ähm, es ist keiner gekommen. Dann habe ich nur gesehen, dass er die Pistole aus seinem Hosenbund rausgezogen hat. Er hat sie mir dann am Kopf gehalten und ich war dann still.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Ich habe bei der Aufnahme irgendwie zum ersten Mal die Anmoderation vergessen und nehme das jetzt im Nachhinein auf, damit ihr bissl willkommen geheißen werdet quasi. Es ist wieder mal eine Hörerinnenfolge, also eine Community- Folge. Total gut worden dieses Mal. Nicht so, dass es normalerweise nicht so ist, aber es hat mir einfach extrem taugt, das Gespräch. Es war einfach sehr emotional, gemeinsam mit der Shada. Sie hat 2019 ein sehr traumatisches Erlebnis oder auch dramatisches Erlebnis während der Arbeit gehabt und ist mit einer Pistole bedroht worden, wie ihr auch dem Titel schon entnehmen könnt. Und ich finde es einfach bewundernswert, was sie Positives für sich aus diesem ja doch sehr ähm, schlimmen Schicksal oder schlimmen Erlebnis irgendwie für sich Positives draus ziehen konnte. Und wie sie ihr Leben jetzt zum Positiven verändert hat. Ähm, hört zu. Ähm, ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich auf Nachrichten oder auch ähm, E-Mails. Ihr könnt alle möglichen Feedback und Wünsche und Anregungen auf allen möglichen Plattformen auch gerne hinterlassen. Und damit entlasse ich euch jetzt quasi in die Episode. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Shada. Hallo liebe Eva. Vielen Dank, dass du heute da bist und mit mir zu deiner Geschichte einen Podcast, eine Podcast-Episode aufnimmst. Ähm, magst du dir vielleicht ganz kurz vorstellen?
0: Mhm. Gerne. Ich bin die schäder bin 32 Jahre jung oder alt. <lacht> jung, ähm, wir bleiben bei Jung. Jung, ähm, lebe seit 2019 in Linz, ähm, musste leider herziehen wegen einem Schicksalsschlag, weil mir 2019, also Ende April 2019, was Schlimmes auf der Arbeit passiert ist. Genau, da sind wir eigentlich schon richtig
1: im Thema. Du hast mir eine Mail geschrieben, dass dir ein traumatisches Ereignis passiert ist 2019. Du hast geschrieben, dass du auf der Arbeit mit einer Pistole überfallen worden bist. Sowas kennt man normalerweise eigentlich nur aus Amerika, jetzt so blöd gesagt. Ja, Erzähl mal von Anfang an. Ich kann mir darunter so schwer
0: vorstellen, wie das war oder, oder was da passiert ist. Und zwar, wie schon erwähnt, das war Ende April 2019. Da habe ich neben meinem Studium in Wien in einem Hotel, es war eher eine Pension, also wirklich ein sehr, sehr kleines Hotel gearbeitet. Dienstzeiten hatte ich immer... Von 18 bis 23 Uhr. Ich war immer ganz alleine abends. Mhm. Und ja, an dem besagten Tag bin ich ganz normal ähm, auf der Arbeit gesessen. Und zwar war circa 22.30 Uhr, also wirklich kurz schon vor Dienstschluss. Neben der Rezeption war ein Speisesaal Besser gesagt, ein Frühstückssaal und da habe ich meine Zeit so gut ähm, wie möglich überbrückt. Okay. Also ich habe mhm. mich mit meinem iPad beschäftigt, habe ein Buch gelesen und, und, und damit halt die Zeit etwas schneller vergeht.
1: Das heißt einfach nur, um es nachzufragen, du, du hast ähm, was dort einfach zuständig, falls irgendjemand einfach in der Nacht was braucht hat,
0: dass jemand da ist im Hotel? Mhm. Oder genau, das also vorstellen? wirklich nur bis 23 Uhr. Mhm. Genau. Mhm. Und ich war quasi die Rezeptionistin, mhm. war halt zuständig für Check-in und Check-out. Ja, wie schon gesagt, ich bin dann in dem Frühstückssaal gesessen, habe mich, hab mich beschäftigt. Also wie gesagt, kurz vor 23 Uhr habe ich dann die Tür gehört, also die Eingangstür. Mhm. Habe mir absolut nichts dabei gedacht, immer noch wahrscheinlich ein Hotelgast. Bin dann natürlich aufgestanden, habe nachgesehen und da ist ein Mann gestanden. Ich habe ihn dann ganz normal begrüßt und ihn gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Und er dann nur, no, no, no Deutsch. Okay, Englisch, ähm, Español, auf jeden Fall war der Mann vom Teil her etwas dunkler. Jetzt habe ich auf Dominikanische Republik, Kuba, Mexiko getippt. Und er dann, no Portugal. Puh, okay, portugiesisch kann ich leider nicht. Wir haben uns dann mit Händen und Füßen unterhalten und er hat mir dann zu verstehen gegeben, dass er halt ein Zimmer braucht, mhm. eine Übernachtung. Ich habe dann mein Handy genommen, habe den Preis ähm, meinem Handy, also meinem Taschenrechner eingetippt und habe es ihm dann gezeigt. damit er das quasi versteht. Wenn er das versteht, mhm. genau. Und er dann okay. Und dann hat er mich noch gefragt, ob er hier irgendwo also im Hotel essen kann, also Abendessen.
1: Mhm.
0: Und ich dann, no, sorry, um, if you want to eat something, mhm. also er dann soll halt draußen, mhm. genau. Und er dann, okay, vorher hat er noch zu mir gesagt, er geht, wird, wird was essen und kommt dann wieder. Und ich habe mir nur gedacht, na, das wird ihm wahrscheinlich viel zu teuer sein. Er wird sicher nicht mehr kommen. Also, dass das eher so eine Abhängige Geschichte ist. Okay. Genau, mhm. kennen wir,
1: glaube ich, irgendwo alle. Mhm. Und, und man muss ja wahrscheinlich sagen, ähm, gerade in einem Hotel wird man ja alle möglichen Begegnungen haben. Das heißt, sowas wird ja kein Einzelfall gewesen sein. Richtig.
0: Dann bin ich wieder zurückgegangen, habe mich hingesetzt und da war es dann eh wirklich schon kurz vor Dienstschluss. Also, ich glaube, zehn vor... Habe dann wieder die Tür gehört und bin dann natürlich wieder aufgestanden und habe nachgesehen. Und tada, tatsächlich stand er wieder da. Er nimmt das Zimmer. Mhm. Er möchte sich das Zimmer aber vorher anschauen. Ich musste ihm das Zimmer natürlich zeigen und ich okay. Also das Hotel war zweistöckig. Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock. Es gab natürlich auch einen Aufzug. Normalerweise bin ich fast immer mit dem Aufzug gefahren, aber an diesem Tag nicht. Da habe ich wahrscheinlich wieder auf mein Bauchgefühl gehört. Wir sind die Stiegen gestiegen ähm, und sind in den ersten Stock hinauf. Es war ein sehr, sehr langer Gang und er hatte das Zimmer ganz hinten auf der linken Seite. Mhm. Die ganzen Zimmer gegenüber, vis-à-vis, -vis, daneben, die waren alle belegt. Und ganz hinten links war noch ein Zimmer frei und das hätte er dann bekommen. Wir sind dann den Gang entlang gegangen, wie gesagt, nach ganz hinten zu seinem Zimmer. Und wir hatten keine typischen Schlüsselkarten, wie man es von anderen Hotels kennt, sondern noch ganz klassische Schlüsseln.
1: Mhm.
0: Hab habe dann die Tür aufgesperrt und... Da habe ich auch wieder auf mein Bauchgefühl gehört. Ich bin mit ihm nicht reingegangen ins Zimmer. Ich bin wirklich vor der Tür stehen geblieben. Normal bin ich auch mit reingegangen und habe halt gesagt, hey, schaut her, das ist das Badezimmer, Fernseher einfach und Minibar. Einfach einfach kurz das Zimmer gezeigt, genau. Bei ihm habe ich das nicht gemacht. Ich bin vor der Tür stehen geblieben. Er ist dann ganz alleine hinein und hat sich dann das Badezimmer angeschaut und, und, und. Und er dann, okay, er nimmt das Zimmer und ich dann zu ihm, wir müssen noch mal runtergehen, um ein Gästeblatt auszufüllen und ich brauche dann halt nur Ausweis, Kopien. Er hatte eine große Reisetasche mit, dann hat er mich gefragt, ob er die Reisetasche hier im Zimmer lassen kann. Und ich, natürlich, kannst du machen. Er wollte dann raus, also eh schon raus aus dem Zimmer. Und auf der linken Seite waren die ganzen Lichtschalter. Und ich greife noch so hin und wollte das Licht abdrehen. Und dann habe ich eh schon gesehen, also das war wirklich unerwartet. Da hat er mich eh schon am, am gepackt. Mhm. Dann hat er mich reingezerrt ins Zimmer. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einfach laut geschrien. Ich habe laut geschrien, in der Hoffnung, wie gesagt, die ganzen Zimmer nebenan waren belegt, in der Hoffnung, dass da irgendjemand rauskommt und mir hilft. Ähm, es ist keiner gekommen. Warum und wieso auch immer. Ich glaube, sie hatten auch Panik und Angst. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Und ich habe einfach nur geschrien, geschrien, geschrien. Und. Wir hatten ähm, so einen Schlüsselbund mhm. und ich habe einfach nur den Schlüsselbund genommen und habe wild um mich herum geschlagen. geschlagen. Genau. Ähm, ich habe ihn, weiß ich nicht, ob ich ihn getroffen habe, weil in diesem Moment, Moment tust einfach nur. Du denkst, glaube ich, gar nicht großartig drüber nach. Dann hat er meinen Kopf genommen und gegen ähm, den Türstock geschlagen. Und dann habe ich natürlich noch mehr geschrien und dann habe ich nur gesehen, dass er die Pistole aus seinem Hosenbund rausgezogen hat. Er hat sie mir dann am Kopf gehalten und ich war dann still. Ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt weiter schreie, dann drückt er ab, dann ist vorbei.
1: Ich bin ehrlicherweise auch gerade total schockiert, während du das so erzählst. Du hast mir geschrieben, dass der einziger Gedanke in dem Moment war, das war's jetzt,
0: mein Leben ist zu Ende. Wie bist du da rausgekommen? Das war's jetzt mit mir, mein Leben ist zu Ende. Ich habe auch so gefühlt, ich habe so richtig mein Leben an mir vorbeiziehen gesehen, wie sagt man so schön, zu Tode gefürchtet, ist auch halb gestorben. Und mhm. genau so habe ich auch gefühlt. Also ich war nicht mehr ganz da. Ich habe einfach funktioniert.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Wie hast
0: du dir aus dieser auswegslosen Situation befreit? Genau, ähm, er hat mir die Waffe am Kopf gehalten und ich habe dann aufgehört zu schreien. Und mein Glück, ich sage einmal so, ich hatte einen Schutzengel. Ich vorher schon erwähnt, das Hotel war auf zwei Etagen und ganz oben war ein alter Herr. Er ist dann runtergelaufen. Der Täter hat dann gehört, dass gerade wer runterläuft und ist so schnell wie er konnte davon gelaufen. Und der alte Herr ist dann runtergekommen, also ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil ich war nicht mehr ganz bei Bewusstsein. Das weiß ich aber noch, er hat mich raufgetragen in den zweiten Stock in sein Zimmer und ich meine, das hört sich jetzt voll lustig an, aber der Arme war in Unterwäsche, also er hatte nur ein Höschen an, <lacht> ja. also so schnell hat er reagiert und ist runtergelaufen. Ich nenne ihn einfach einmal meinen Schutzengel. Und hat mich dann raufgetragen ins Zimmer, hat dann die Tür versperrt und dort bin ich dann zusammengebrochen. Also was dann passiert ist... Ist ein bisschen verschwommen. Genau, sehr verschwommen sogar. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich dort zusammengebrochen bin. Und ich glaube, gute zehn Minuten war ich einmal weg und dann war eh schon die Polizei da.
1: Das heißt, er hat dann die Polizei
0: gerufen. Mhm, mhm. genau. Also an dieser Stelle ganz liebe Grüße an meinen Schutzengel und einen unbekannten Herrn. Das heißt, du weißt nicht, nicht, wer das ist? Leider, leider nicht. Voll schade. Voll schade. Ich würde mich so gerne bei ihm bedanken, ich weiß es aber leider nicht mehr. Das heißt, du hast dann auch, also ich schätze mal, man geht nach so, einem, nach so, einem, nach so einer
1: Situation ja dann nicht wieder auf die Arbeit. Ja. Dazu komme ich noch. Aber da
0: hättest mhm. du ja
1: theoretisch dann nachschauen können. Mhm. Ja, genau.
0: Aber genau. Okay, mhm. das
1: heißt, du warst dann gerettet, unter Anführungszeichen, mhm. in der Situation. Mhm. Erst einmal äh, Chapeau an diesen alten Herrn, dass er ähm, gehört hat und auch reagiert hat, weil du hast vorher schon ganz richtig gesagt, da waren ja eigentlich alle Zimmer belegt, mhm. nämlich in direkter Reichweite. Und dann habe ich mir gedacht, wie du das so durcherzählt hast, man muss ja nur mal selber überlegen. Ähm, wenn man irgendwie auf einer Hotelanlage oder in einem Hotel ist und es schreit, wäre sicher horcht man kurz auf, aber das ist dieses, das, das hat einen ganz eigenen Namen, wenn viele Personen mhm. theoretisch helfen könnten, mhm. dass man sich plötzlich nicht mehr verantwortlich fühlt. Das ist ja auch der Grund, warum Ersthelfer angehalten sind, direkt Personen anzusprechen. Ja? Ich finde es unglaublich, dass er dir geholfen hat, dass er reagiert hat, dass er auch den Mut gehabt hat, da hinzulaufen, weil er hat, nicht, ja. er hat ja nicht gewusst, was ihn dort genau, erwartet. Genau. Ja? Mhm. Ähm, Im Zweifel hätte er sich auch selber damit in Gefahr gebracht und hätte gar nicht gewusst, mhm. wer du auch bist. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ja, Wahnsinn.
0: Ja, das war wirklich ein Wahnsinn. Ähm, genau, und die Polizei war dann da. Und das Allerwitzige an der ganzen Geschichte. Ich habe es vorher schon erwähnt, er hat ja seinen Rucksack im Zimmer gelassen.
1: Mhm.
0: Also dieser, dieser Reisetasche. Diese Reisetasche, genau. Diese große Reisetasche. Ähm, sein, also die Polizei hat dann natürlich die Reisetasche im Zimmer gefunden und da, war, da waren seine ganzen Dokumente drinnen, wie Reisepass, Meldezettel, Geburtsurkunde und, und, und. genau
1: Das heißt, man hat, also er hat sie quasi selbst
0: identifiziert mhm, mit dem Gebäckstück. Genau. <lacht> es genau. hat sich dann natürlich herausgestellt, ähm, Portugal war nur so dahingesagt, Herkunft ähm, Tschechien, mhm. genau, und wie gesagt, somit hatten sie natürlich alles von ihm. Ich war dann eh auf der Polizei, bin dann mitgefahren, dort wurde natürlich meine Aussage aufgenommen und dann hat eigentlich mein Trauma so richtig angefangen. Mhm. Ich war dann spät in der Nacht zu Hause es war dann eh schon so gegen zwei Uhr. bin dann mit der Polizei nach Hause gefahren. Sie waren so nett und haben mich nach Hause gebracht und haben mich natürlich auch hinauf begleitet. Und dann hat es angefangen. Also ich habe kein Auge zu bekommen. Wie sagt man so schön? Ich hatte so richtige Wahnvorstellungen, ich habe alleine gelebt und ähm, die Vorhänge haben sich bewegt und ich habe geschrien und geheult, weil ich mir eingebildet habe, da versteckt sich irgendwer dahinter. Und also es war richtig schlimm. Am nächsten Tag war ich natürlich ähm, beim Arzt und hat sich das alles angeschaut, also meine ganzen blauen Flecken... Ich hatte auch sehr starke Kopfschmerzen.
1: Ich wollte gerade sagen, also von deinen Erzählungen her, wenn ähm, jemand, eine, ich meine, jetzt bist du eine zierliche Frau, ja, da den Kopf nimmt und gegen einen Türstock mhm. äh, schleudert, ja. Also, dass dann halt gröber irgendwie
0: was ist, du ja. hast auch einen großen Schutzengel gehabt. Oh ja, und wie ich das hatte, das hatte ich tatsächlich. Und ähm, war dann auch beim. Psychologen. Ich wollte weder Schlaftabletten noch irgendwelche Beruhigungsmitteln. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte wirklich ganz Herr meiner Sinne sein. Ich wollte das ganz bewusst erleben. Ich habe auch sehr viele Teile von mir kennengelernt. Die Wütende, die Verletzte, die Traurige, die Verzweifelte, also wirklich, ich glaube, alles durch, was man so kennt. Ich habe sie aber meine Gäste genannt. Sie durften da sein, vor allem in meiner Situation. Und habe mich dann aber auch immer ganz bewusst verabschiedet. So, ihr wart jetzt da, jetzt dürft ihr wieder gehen. Natürlich geht das nicht so einfach wie auf dem Knopfdruck. Hey, verschwindet jetzt einfach. Das geht natürlich nicht, aber... Ich habe halt hab mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Und wenn ich traurig war, dann war ich eben traurig. Wenn ich weinen wollte oder wenn mir danach war zu weinen, dann habe ich eben geweint. Und da war es mir ganz egal, ob ich jetzt allein bin, bei meinen Eltern bin, bei meinen Geschwistern bin, wo auch immer. Da ist halt schon wichtig, wenn man, wenn man Freunde hat, wenn man Familie hat die dich in solchen Situationen unterstützen. Mir schwirren total viele Fragen im Kopf
1: herum. Also erstens einmal ähm, einfach nur um das, sage mal, dieses Kapitel jetzt abzuschließen, gab es jemals dann eine Gegenüberstellung von dir und dem Täter? Gab es ja. Und das heißt, du konntest das auch noch einmal so für dich abschließen oder war das sehr dramatisch,
0: das wieder? Mm. Vielleicht hacke ich da nochmal ein mhm. und zwar kurz zu dem Thema zurück. Ich habe dann nach 14 Tagen einen Schreiben vom Gericht bekommen, dass die Suche jetzt eingestellt wird, weil der Täter unauffindbar ist. Mhm. Ähm, eine ganz witzige Geschichte auch. Ich habe nämlich, also im Schreiben stand sein Name ganz oben, will ich jetzt natürlich nicht erwähnen, und ähm, sein Geburtsdatum. Was habe ich dann gemacht? Ich habe ihn einfach einmal auf Social Media gesucht. Damals hatte ich keinen Facebook-Account. Ich habe mir dann extra einen Facebook-Account erstellt und habe mir gedacht, so, jetzt schaue ich einfach einmal, ob er irgendwo auf Social Media präsent ist. Ich habe seinen Namen eingegeben und da, da... Da war er ja schon. Und bei Facebook kannst du natürlich auch ähm, den Arbeitgeber angeben und habe dann natürlich auch gesehen, wo er arbeitet. Und ich habe eine sehr, sehr gute Freundin in Wien, die arbeitet, ähm, also sie ist Kriminologin, mhm. die hat natürlich ähm, sehr gute Connection und habe einen Screenshot gemacht und habe ihr das einfach weitergeleitet und sie dann zu mir, sie schaut, was sie machen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, das war einerseits gut, dass ich ihn auf Facebook gefunden habe, einerseits war es sehr schlecht, weil ich habe ihn Tag und Nacht gestalkt. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach um Stalking, weil ähm, ich habe wirklich alle Fünf Minuten, glaube ich, gefühlte fünf Minuten, habe ich nachgeschaut, ob er irgendwas Neues gepostet hat.
1: Ohne, dass ich jetzt irgendeine psychologische Vorerfahrung habe, aber ich glaube, dass das total normal ja. ist, weil mhm. er hat dir deine Kontrolle genommen. Genau. Und das ist quasi so ein bisschen dieses Emanzipieren und mhm. wieder die Kontrolle nehmen. Mhm.
0: Genau. Er hat mir mein Urvertrauen genommen, er hat mir die Kontrolle genommen, hat mir wirklich... Ähm, sehr vieles genommen und habe das dann, wie gesagt, meiner Freundin weitergeleitet. Und nach circa fünf, sechs Monaten habe ich ein Schreiben bekommen, ähm, also eine Einladung zur Gegenüberstellung. Zur Gegenüberstellung, genau. Im, im, also, es war eigentlich schon die Verhandlung. Okay. Genau. Mhm. 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 Ja, ähm, weil sie ihn direkt
1: identifizieren mhm. konnten
0: anhand der Dokumente. Genau, genau. Ich war so aufgeregt, ich konnte irgendwie meine Gedanken bzw. meine Gefühle nicht wirklich zuordnen. Freue ich mich jetzt oder freue ich mich nicht? Mhm. Klingt Nein, das total komisch. Ich,
1: das, also ich glaube, mir ging ganz nicht anders.
0: Mhm. Ich war natürlich als Zeugin vorgeladen, deswegen musste ich auch draußen warten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall hat er dann acht Jahre bekommen. Ist das für dich gerecht? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, nicht. Weil, wie schon erwähnt, er hat mir sehr vieles weggenommen. Gerecht? Nicht wirklich. Er hat dort natürlich ähm, angegeben, dass er beeinträchtigt war, mhm. dass er auf Drogen war und, und, und. Natürlich ist das dann strafmindernd. Mindernd, ja. Genau. Gibt es für
1: dich, also sagst du, okay, ähm, es gibt dir trotzdem ein bisschen Genugtuung, dass man gefunden hat? Also ich denke mal, weißt du, ich, <lacht> ich, ich bin ein Mensch, ich, ich versuche dann immer so zu denken, ja, aber wenigstens ist das passiert. Also zumindest sitzt er halt jetzt mhm. Im Gefängnis, mhm. ja. Weil was war das andere Szenario gewesen? Er hätte sie irgendwo abklassen, abgesetzt und man hätte ihn nie gefunden. Mhm. Und ähm, du hättest vielleicht immer irgendwie diese Angst
0: ja, weiterhin gehabt. Für mich passt so, wie sie ist. Er sitzt, er bekommt seine Strafe. Ich habe für mich versucht, mit dem Thema abzuschließen. Somit ob gerecht oder nicht gerecht. Das hat das Gericht quasi entschieden. Das hat das Gericht mhm. entschieden, genau. Wie gesagt, ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Natürlich trägt es mich noch, wenn ich ähnliche Typen sehe,
1: mhm.
0: eben vom Außen ähnlich. sehr ähnlich, genau, mhm. trägt mich das natürlich nach wie vor, aber ich sage einmal, ich, für mich selbst habe ich abgeschlossen, ich habe auch keine Albträume mehr. Und wenn ich einmal keine Albträume mehr habe, dann weiß ich, ich habe ja, gut hat, das damit abgeschlossen. Und genau. gut
1: abgeschlossen. Genau. Aber das, was mich jetzt trotzdem interessieren wird, weil jetzt sage ich mal, war das Ganze sehr, sehr dramatisch oder traumatisch, ja, also beides, <lacht> dramatisch und traumatisch. Ähm, wie ist dein Leben weitergegangen danach? Also ich würde einfach gern wissen, wie du jetzt sozusagen zu dem
0: Menschen geworden bist, mhm. der da jetzt vor mir mhm. sitzt. Ja, mein Leben ist dann so weitergegangen. Ich habe ja damals in Wien gelebt und er hat mir auch meinen Job weggenommen ich konnte dort natürlich nicht mehr arbeiten, also für mich war das unmöglich. Mein, mein Chef hat das natürlich nicht verstanden. Er meinte nach einer Woche, ähm, es ist ja nichts passiert, komm wieder arbeiten. Mhm. Ähm, unmöglich. Mhm. Ich habe dann gekündigt und konnte mir meine Wohnung in Wien nicht mehr leisten. Und ich habe einen Bruder, der wohnt im Mühlviertel. Er ist gleichzeitig auch mein Lieblingsmensch und mein bester Freund und hat mir durch die schwere Zeit auch sehr sehr viel geholfen. Er hat dann gesagt: So, liebe Schwester, du packst jetzt deine Sachen und verlässt Wien und fängst da mal ganz neu an. Mhm. Ähm.
1: War damals wahrscheinlich nicht so dein Plan. Mm -mm. Mm -mm.
0: Ah. So, Es war für mich sehr, sehr schwer, weil ich Wien wirklich, das hört sich jetzt ähm, vielleicht komisch an, ich liebe Wien einfach über alles. Ja. Das ist einfach meine Stadt, mein Kraftplatz und er hat mir das weggenommen. Weil es ist, glaube ich, anders, wenn man freiwillig wegzieht.
1: Sicher sogar.
0: Ja, Genau, und wie mein Bruder dann gesagt hat, hey, pack jetzt deine Sachen und verlass Wien endlich. Ähm, ich glaube, ich habe tagelang Rotz und Wasser geheult. Man merkt euch jetzt nur, wie nah dir das ist. Ja, kommt? also wirklich, wirklich sehr. Ähm, das ist, glaube ich, weil ich mit dem Thema Wien noch nicht ganz abgeschlossen habe. Weil, wie gesagt, ich bin ja nicht freiwillig hergezogen, sondern unter Anführungszeichen musste dann herziehen. Und auf jeden Fall, große, äh, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> ähm, bin, dann, bin dann hergezogen nach Linz, habe dann kurz bei meinem Bruder gelebt. Und äh, wie soll ich dann sagen, ich konnte mich irgendwie nicht wirklich einleben in die ganze Situation. Das war alles für mich so neu und so. Hey, was 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 will ich eigentlich? Was mache ich eigentlich hier?
1: Mhm.
0: Und ich war wirklich. Ich bin nachts im Bett gelegen, natürlich auch schlaflose Nächte gehabt. Und man gedacht habe, hey, ich packe jetzt einfach meine Sachen und ziehe wieder zurück nach Wien. Ähm, ich habe mir einfach mit der Veränderung so schwer getan? Naja, es war ja eben nicht deine freiwillige Entscheidung.
1: Und ich glaube, das ist immer, wenn, wenn wir Menschen mehr oder weniger gezwungen werden, ja, ähm, und du wirst von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geschmissen und das war nicht deine persönliche Entscheidung, dann ist das, glaube ich, einfach schwierig und eine andere Situation. Wie, wie hat sich das dann für dich verbessert? Was ist dann in dein Leben getreten oder wie, wie hast du diese mhm. Situation
0: zu deiner machen können und einfach für die positiv verändern. Also was mir auch sehr geholfen hat, ich habe kurz drauf, also eigentlich voll romantisch, am 8.8. meinen Freund kennengelernt. Also ganz liebe Grüße an, an dieser Stelle. An dieser Stelle. <lacht> um, und danke für deine Unterstützung natürlich. Um, und er hat mir da wirklich sehr geholfen. Und ähm, damals war ich auch noch in Ausbildung. Ich habe dann Peer Groups besucht, Frauengruppen besucht, Einzelsetting, mich einfach ähm, sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Und das hat mir echt sehr, sehr viel geholfen. Und ich habe mir abends immer ähm, so Selbstbekräftigungssätze aufgeschrieben, wie zum Beispiel, ähm, das ist einer meiner Lieblingssätze, Du hast schon ganz andere Sachen geschafft. Mhm. Und das hat mir immer so geholfen und heute gebe ich das meinen Klienten natürlich mit. Vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, in welcher Ausbildung du damals warst, weil mhm. ich glaube, das hast du eben vorher nicht mhm. erwähnt, damit wir ich. das kurz drin haben. Ja. Also ich bin psychologische Beraterin, diplomierte Mentaltrainerin und angehende Psychotherapeutin. biete auch einmal im Monat selbst Workshops an. Ähm, hauptsächlich Frauengruppen. Das ist wirklich eine sehr angenehme Gruppe. Da setzen wir uns meistens abends immer zusammen, dauert drei bis vier Stunden in einem geschützten, vertrauten Rahmen. Und ähm, da werden dann Themen, Anliegen, Wünsche, was auch immer, einfach... Ähm, Durchbesprochen. Durchbesprochen, genau.
1: Mhm.
0: Und meist entwickeln sich auch tolle Freundschaften.
1: Ähm, das heißt, du warst damals in dieser Ausbildung und hast damit auch, ähm, war das vorher oder danach, dass du das gestartet hast? Danach. Danach. Mhm, das genau. heißt, du hast das auch ein bisschen so mit dem im Rücken gestartet, dass du halt quasi ähm, ja auch zu dir selbst finden möchtest und
0: anderen helfen möchte. Genau, genau. Also das ist mir zum Beispiel ein sehr großes Anliegen, dass ich Menschen helfe. Und ich freue mich wirklich auf jeden Einzelnen, den ich irgendwie nur helfen kann, auch wenn es nur zuhören ist. Es ist ein großes, eine große Hilfe. Also ich glaube, dass, dass
1: das eigentlich eine der unterschätztesten Disziplinen mhm. ist, weil ganz viele Menschen niemanden haben der einen wirklich, wirklich aufrichtig zuhört. Ich mm -hmm, mm -hmm. glaube, ganz, ganz fest. Ähm, ich finde es total cool, dass du da dein Leben so versucht hast, auch zum Positiven zu ändern. Vielleicht das, ähm, weil du vorher gesagt hast, du hast mit Wien noch nicht ganz abgeschlossen. Ich glaube, das, was mich ähm, immer total beruhigt, ist, äh, dass eigentlich der Großteil meines Buches noch nicht geschrieben ist. Das finde ich immer total ähm, schön, weil ich stress mich auch oft und denke mir dann, ach, Jetzt habe ich schon. Ich habe zum Beispiel fünf Jahre in Wien gelebt ja, mhm. und habe das Gefühl, dass ich meine Wienzeit gar nicht so zelebriert habe, wie ich sie eigentlich zelebrieren hätte können. Ja. Und ich, ich habe zum Beispiel total abgeschlossen mit der Stadt, bin sehr happy, aber ich denke mir jetzt zum Beispiel, wer weiß, mein Buch ist ja noch gar nicht fertig mhm. geschrieben. Also wer weiß, mhm auch in deinem Fall, mhm. wo dich das Leben noch hintragt.
0: Wie siehst du das? Also ich sehe das genauso. Ich habe ein Vision Board und da ist natürlich ganz groß meine, meine liebste Stadt drauf und das ist Wien. Und ich sag auch immer, wer weiß, was die schöne Zeit noch so bringt.
1: Das stimmt hundertprozentig. Mhm. Ähm, Abschließend versuche ich immer den Podcast irgendwie nur so schön abzurunden. Jetzt hast du sehr viel persönliches halt preisgegeben und ich bedanke mich jetzt schon mal sehr dafür. Ähm, wir haben vorher ganz kurz unterbrochen und besprochen, wie viel ähm, das auch anderen Personen hilft, wenn man sich persönlich öffnet. Das wirst du aus deiner Profession mhm. wahrscheinlich auch wissen, wenn du halt einfach in der anderen Position quasi sitzt <lacht> und den Menschen hilfst, sich zu öffnen. Ähm, am Ende hat ihn das immer so ein bisschen noch abrunden und zwar, um das einfach irgendwie positiv zu gestalten, mhm. weil alle Hörerinnen und Hörer sollen aus dem Podcast weggehen, nicht mit Angst, mhm. nicht mit Sorge, mhm. sondern mhm. mit was Positivem. Also einfach, dass sie sagen, okay, cool und das hat mir jetzt quasi geholfen. Ähm, Ihr habt das eh schon vorher gesagt, was die letzte Frage ist und nachdem du ja auch Hörerin meines Podcasts bist, <lacht> weißt du das auch. Was war dein größtes Learning aus
0: diesem, deinem Erlebnis? Mhm. Mein größtes Learning war, das Leben viel mehr zu schätzen. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich hatte jetzt das Glück und hatte einen Schutzengel. Und ich bin wirklich so dankbar für jeden Atemzug, für jeden Moment, den ich hier Leben genießen und erleben darf. Erleben ja. darf, danke, genau. Und im Alltäglichen nehmen wir, glaube ich, sehr viele Dinge als selbstverständlich. Und ich habe mal, also ich habe ein, ein, ein Tagebuch, ich nenne es jetzt einfach mal Tagebuch. Ich schreibe mir abends immer so drei kleine Dankbarkeiten auf. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, zum Beispiel das gute Essen oder ein, ein Telefonat mit der Mama oder oder. Ja. Und so schätzt man, glaube ich, die kleinen Dinge viel, viel mehr. Und ich habe es geschafft und du wirst es auch schaffen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe meine Praxis also mitten in Linz, obwohl ich anfangs mit Linz absolut nichts anfangen konnte. <lacht> <lacht> also bin auch sehr zentral in der Nähe vom Schillerpark, habe ich jetzt meine eigene Praxis. Dort biete ich auch meine ganzen Workshops an, meine Einzelsettings. Oder wie gesagt, auch wenn du nur reden möchtest, und etwas loswerden möchtest, also ich habe für jeden ein offenes Ohr. Und ähm, ich mache das wirklich mit Herz und Seele. Und ich glaube, dass,
1: also ich schätze das zumindest sehr an dir, dass du auch sehr offen da jetzt mit deiner Geschichte umgegangen bist, weil ich glaube, dass man einem Menschen nur mehr Vertrauen entgegenbringt, wenn man halt auch das Gefühl hat, dass man einem Menschen gegenüber sitzt.
0: Also Menschen im Sinne von, dem passieren auch solche Dinge. Also genau so ist es. Und wir sind, wie du das schon erwähnt hast, alle nur Menschen und gehen nun mal durch Höhen und Tiefen, durch Umwegen. Das Leben ist sehr, sehr schön, mhm. aber halt nicht einfach.
1: Mhm. Total. Danke vielmals für deine Geschichte, für deine Zeit, ähm, für deine sehr emotionalen Erzählungen. Ähm, ja, äh, ich werde auf jeden Fall deine Details auch noch in den Shownotes verlinken, einfach falls jemanden interessiert, dann kann er da sonst da noch reinklicken. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ähm, wie immer, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge Bobs Brunch Club über Bewertungen ähm, jeglicher Art, aber natürlich umso besser, ähm, desto besser, na, um, umso besser, desto mehr freue ich mich so, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, genau, freue mich immer und sonst bleibt man nur mehr zu sagen vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Dankeschön.